0: Hyvää tiistai ja tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Pekka Hakkarainen thl Kiitos. Ja Teemu Känselä ajatuspaja Liberasta. Kiitos. Keskustelemme siis kannabiksesta hyvin vaikea ristiriitainen aihe. Öö, Kannapistuotteilla tarkoitetaan hasista, hasisöljyä ja marihuanaa. Ja jos nyt aletaan vähän öö, asiaa käsitellä historiasta käsin, niin mitäs Pekka Hakkarainen kuvaili tämän aineen nimeltä kannabis, sen historia meidän maassa.
1: No Suomeen kannabis tuli näkyvämmin 60-luvun. 60-luvulla. Lähinnä puolivälistä lähtien se alkoi saada käyttäjäkuntaa ensiksi tämmöisessä vähän taiteellisessa piireessä, mutta varsin nopeasti levisi myös opiskelijoiden ja koululaisten keskuuteen 70-luvun alkuun tultaessa ja Silloin se vaihe oli vähän semmoinen etsikoaika. että se oli uusi aine pitkältekin suomalaisessa päihdekäytössä ja, ja tuota, poliisitkaan ei oikein tiennyt, että mitä se on ja mitä ne nuoret tekee. Ja, ja, ja siinä esimerkiksi oli, oli merkkäitä tarinoita siitä, kun lehtimiehet meni biopiolle ja ostivat sieltä sitten kannapisteja menivät kämpälle polttamaan sen ja raportoivat, että miltä se tuntuu ja miltä se maistuu. Öö, taiteilijat saattavat esiintyä esimerkiksi apulehden kaltaisilla foorumeilla ja kertoa, että tämä vaikuttaa heidän luovuuteensa ja on hyvä helpotustyön työssä. Ja... ja mm. Yliopilaslehti vuonna 1969 apinumerossaan kertoi apituraenteelle, että mistä milläkin opiskelupaikkakunnalla saa parhaat pilvet ja mikä on hintataso. Ja tämän tapaista keskustelu oli avointa ja, ja, ja siihen haettiin semmoista suhtautumista. Ja, ja siten siinä tuli ensi asetuksella käyttö kiellettiin 66. 1971 eduskunnassa säädettiin huumasanen laki, ja siellä käytiin myös hyvin värikäs keskustelu ja hyvin monenkaltaisia puheenvuoroja. Ja lopulta hyvin niukalla enemmistöllä päätettiin, että käyttö määriteltiin rikolliseksi, rikokseksi, hmm. Et siinä oli ihan valiokunnat oli erimielisiä ja viimeisessä äänestyksessä tai sarpa ratkaista sen sitten, että näin tulee, että siinä oli vastapuolena oli enemmän tämmöinen hoidollinen linja. Mm. Mutta, äh, sen jälkeen sitten äh, niin poliisikin kouluttautui ja pääsi siihen niin kuin, äh, ilmiön päälle niin sanotusti, ja sitten se käyttökin, äh, poliisi puuttui vahvasti siihen, yhteiskunnan asenteet oli loppujen lopuksi hyvin vahvasti sitä vastaan ja käyttö väheni väheni ja markkinalisoituu pienempiin porukoihin. Sitä esiintyi koko ajan 80-luvullakin, mutta sitten 90-luvulla se alkoi uudestaan lisääntyä ja pikkuhiljaa kehittyi se tilanne, missä ollaan tänään.
0: Mm. Ja missä tilanteessa ollaan tänään? Kuinka paljon kannabista Suomessa käytetään?
1: No, Suomessa mehän seuraamme tätä tilannetta aina neljän vuoden välein tehtävillä väestökyselyillä THL. Ja nyt viimeisin tutkimus on vuodelta 2014 ja seuraava tehdään ensi vuonna. Et muutama vuosi ollaan tässä nyt jäljessä, mutta 14 tietojen mukaan niin miehistä 25 prosenttia ja naisista reilu 15 prosenttia on joskus elämässään kokeilukannapista. Ja niin kuin väkilukuna, jos sitä väistöön, niin se on noin 800 000 suomalaista on joskus elämässään kokeillut Toki useimmilla se on joskus nuoruudessa tapahtunut satunnainen kokeilu ja se on siinä. Sitten jos katsotaan niin kuin tämmöistä vähän pysyvämmän käytön mittareita, niin 6 prosenttia suomalaista ilmoitti 2014 edellisen vuoden aikana käyttäneet tai kokeilleet kannabista ja se on noin 250 000. Ja viimeisen kuukauden aikana käyttäneet oli 2 prosenttia, joka on noin 90 000 suomalaista. Mutta tämä on ollut niin kun vuodesta 1992 niin jatkuva kasvukäyrä. Et silloin 92, niin 7 prosenttia miehistä ilmoitti joskus kokella se. Nyt se on siis 25, että siinä on todella iso muutos. Ja sitten jos mennään, siinä on myös tämmöisiä ikäpolvittaisia eroja. Että jos tällä hetkellä selkeästi niin aktiivisin käyttäjäryhmään on nuoret aikuiset, 24-35-vuotiaat, että se heistä noin 40 prosenttia on joskus elämässään kokeilu, miehistä, se lähenee 50 prosenttia. Mm-hmm. Ne on isoja lukuja, että sitten vanhemmissa väestöryhmissä on tietysti huomattavan paljon matalampi.
2: Ja v- vähän yli
1: Euroopan keskeäruun. No, no nyt itse asiassa on, että tuota, <köh> Suomen huumetilanne oli pitkän aikaa niin, että me todettiin, että Suomi on siellä alimmassa neljänneksessä Euroopan mittakaavassa. Mutta nyt jos katsotaan alle 35-vuotiaiden käyttöä vuoden aikana ja kannabista, niin Suomi on siinä keskiryhmässä. Meillä käyttö on korkeammalla tasolla kuin Norjassa ja Ruotsissa esimerkiksi ja samalla tasolla kuin Britanniassa ja Saksassa. Sitten, sitten Espanja, Ranska, Italia Tsekki, ne on ihan omalla tasollaan
0: Mut Mielenkiintoista muuten näistä EU-tilastoista on se, että portugalissa käytetään hyvin vähän, tai siis hyvin vähän ja vähän, mutta se suomattavasti vähemmän kuin Suomessa ja siellä kuitenkin ää, käytöstä ja rangaista, eli lakeja vapautettu. Mutta jos sit vielä sitten se, että tuohon 800 000 suomalaiseen, jotka kannapista on ainakin joskus kokeillut, niin siihen... Varmaankin mahtuu monenlaista ihmistä, eri-ikäisiä, molempia sukupuolia. Ja mä sain itse asiassa aika paljon kuuntelijoilta, kiitos kaikille postia lähettäneille, niin mailia, jossa moni ihan avoimesti omalla nimellään kertoi omasta kannabiksen käytöstä. Mä voin muutaman esimerkin lukea. Tässä tuota, naiskuuntelija kertoo, että minulla on ollut vaikeita uniongelmia 13 vuoden ajan. Toistuvia vaikeita masennuskausia, ahdistusta ja paniikkia ja lääkäri on määrännyt monenlaisia pillereitä, mutta niissä on aina ollut kammottavia sivuvaikutuksia. Kunnes noin kuusi vuotta sitten aloin tehdä elämäntapa remonttia, kun ymmärsin ja sisäistin sen, että jos ihminen itseään rakastaa, hän toimii myös rakastavasti itseään kohtaan. Aloin syödä ja liikkua hyvin, löysin jookan ja tanssin, aloin harjoittaa meditaatiota ja meditaatio paransikin kaiken muun paitsi sen unettomuuden ja sitten hän tutustui tähän kannabistuotteeseen ja alkoi sen myötä nukkua ihmeellisen hyvin. Ja hän sanoi, että hän on nyt oppinut, että hänelläkin on ihmisarvoja. Ennen hän joi alkoholia paljon ja hänellä ei ollut ollenkaan niin hyvä olo kuin nyt. Eli hän nukkuu paljon paremmin. Elämä on ihanaa selvinpäin, mutta on huomattavasti mukavampaa nauttia elämästä, kun pystyy nukkumaan. ne oli yksi tarina. Sitten täällä oli Olen 42-vuotias perheellinen mies, käyn töissä, olen selättänyt alkoholin liikakäytön kannapiksella sekä siitä johtuvan masennuksen. Käytän sitä lääkkeenä monin eri tavoin ja hänellä oli diagnoosina erilaisia kipusairauksia. Itse asiassa aika moni kirjoitti mulle nimenomaan tästä lääkinnällisestä puolesta, että moni on löytänyt kannapiksesta huomattavasti enemmän apua kuin lääkkeistä, ei-sivuvaikutuksia ja ja he ovat sitä mieltä, että kannabiksen ympärillä liikkuu aivan turhaa pelottelua.
2: Niin, siis mun mielestä tämä keskustelu pitää jaotella kahteen, että puhutaan kannabiksen viihdekäytöstä, sen lainsäädännöstä ja sitten lääkekannabiksesta. Siis tärkeää, mitä meidän lainsäädäntö itse asiassa ei tee tai tekee, on se, että se mun mielestä stigmatisoi kaikki ongelmakäyttäjiksi. Kaikki huumeiden käyttäjät ehdottomasti ei ole ongelmakäyttäjiä. Ja jotkut käyttävät sitä lääkinnällisiin tarkoituksiin.
0: Mm, joo, toki lääkekannabis on asia erikseen ja sehän on periaatteessa ihan laillista, mutta tällä hetkellä vain pari 300 suomalaista on saanut viimeältä sen erikoisluvan, että he saavat kannabista erilaisiin ö, sairauksiinsa, mutta se posti, mitä minä sain, niin sain sen käsityksen, että sitä kyllä sitten käytetään ikään kuin itse lääkin tänä ja, ja ei jäädä odottelemaan sitä reseptiä, tämä on vaikea, vaikea saada. Mut joo, niin,
1: joo tämä todella on hyvin ajankohtainen kysymys, tämä lääkekannabis, ja paljon on ihmisiä, jotka, jotka sitä käyttää erilaisiin vaivoihin, hyvin suureen kirjon todellakin. Me on tehty tämmöinen kansainvälinen tutkimus, jossa oli kymmenen maata mukana, ja se kohdistuu kannabista kasvattaviin henkilöihin ja, ja heistä niin semmoinen 40 prosenttia kertoo, että he kasvattavat kannabista lääkekäyttöön. Ja, ja, <köhön> heillähän oli, oli myös niin useilla diagnoosi, että se oli, heillä oli, oli tällaisia ihan niin vakaviakin sairauksia ja joka tapauksessa legitiimisti tunnistettuja. Yksi ongelma siinä on, on se, ja mikä näkyy varhankin suomalaisessa aineistossa, että heillä saattoi olla sitten lääkäri, joka hoiti niitä sairauksia, mutta he ei kertoneet sitten lääkärille siitä, että he myös itse lääkitsivät itseään kannabiksella, jolloin se kannabislääkintä tapahtui ilman minkälaista lääkäriohjausta ja samalla oli sitten se lääkärin määräämä hoito. Että mm. että niin, tämmöinen ja... itsehoitona se on paljon, paljon yleisempää kuin mitä se on siinä niin kuin virallisen lääkehoidon piirissä olevien ihmisten määrä.
0: Mm. Mutta kuitenkin poliisi esimerkiksi suhtautuu tällaisiin lääkekannabiskasvustoihin, joita he kotoa löytävät, että mm-hmm. ihmiset kasvattavat sitä itse niin ihan samalla lailla kuin eli he tuhoavat ne ja eivät kysele, että kyllä, mitä, mitä kyllä. tarkoitusta varten sitä käytetään. Mä ajattelin, että voitaisiin tähän muutama sana puhua siitä, että mikä mun mielestä nyt voisi olla, tai on yksi olennainen kysymys tässä kannabiksen kun mietitään näitä kohta lisää. Näitä lainsäädännöllisiä seurauksia on se, että, että vuonna 1961, kun YK teki, Nämä huumeyleissopimukset, niin kannabis luokiteltiin siellä vaaralliseksi huumeeksi. Ei puhuttu lääkinnällisestä käytöstä mitään ja se asetettiin ankarimpiin kategorioihin kokaiinin ja heroinin rinnalle. Mun käsittääkseni tätä luokittelua kyllä WHOssa parhaillaan mietitään, että pitäisikö sitä muuttaa ja maailmalla toki moni maa on jo tullut siihen tulokseen, että kannapista ei voi rinnastaa heroiniin ja kokainiin ja, ja sen takia on sitten alettu miettiä, että pitäisikö sitä myös käsitellä lainsäädännöllisesti eri tavoin. puhutaan nyt tässä välissä vähän ennen kuin mennään tuohon lainsäädäntöön, että, että mitä nyt tiedetään sitten, että onko se vaarallinen vai eikö se ole vaarallinen? Ongelmakäyttö on tietysti aina joka päihteessä asia erikseen, mutta mitä nykytutkimus tietää kannabiksen käytön haitoista?
1: No varmaan mikään päihde ei, ei ole vaaraton ja jo se, että on päihtynyt, niin altistaa yleensä erilaisille tapaturmille. Ja kannabiksissa on sitten omia, omia niin haittojaan, erityisesti sitä ei suositella nuorille ihmisille, joiden aivot vielä kehittyy, se voi vaikuttaa niihin. Joitakin psykiatrisia haittoja on mielenterveysongelmia, joissa se voi laukasta nimenomaan, että jos henkilöllä on taipumusta mielenterveysongelmia, niin voi edistää sen. Esille tula. Näistä keskustellaan hirveän paljon. Öö, kovin muuta sellaista yhtenäistä johtopäätöstä ei ole kuin, että, että, että kyllä sillä erilaisia haittoja on, mutta, mutta tuota niin, sellaista yhtä selkeää haittaa, että kannabis johtaa väistämättä tähän tai tuohon, niin ei ole. Mutta monenlaisia erityyppisiä. Paljon puhutaan Yhdysvalloissa esimerkiksi, että miten tämmöinen niin runsaampi jatkuva käyttö, ja erityisesti jos se on nuorella, niin se voi vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, ja jopa joissakin on esitetty, että älykkyyteenkin, mutta tuota, näin, Varsinkin kannabiksen pitkäaikaisemman käytön vaikutuksia tunnetaan huonosti juuri sen takia myös, että se on ollut pitkään kielletty. Ja nyt on tämä tutkimuskenttä avautunut uudella tapaa, kun sitä on laillistettu sen käyttöön joissakin maissa. Mm. Eikö
0: vaikeaa myös tutkimuksen kannalta se, että, että moni niin ongelmakäyttäjä, joilla sitten tuleekin jotakin haittoja käytöstä, niin he ovat käyttäneet myös muita Päihteitä sen rinnalla, eli ei voida välttämättä osoittaa, että mikä on juuri kannabiksen osuus.
1: Juuri näin. Erityisesti alkoholin käyttö on hyvin ta- tavallista äh, kannabiksen käyttäjillä äh, ja Suomessa esimerkiksi, niin, niin, niin kyllä ne, jotka käyttävät kannabista, niin ne myös juo enemmän kuin vastaavat ikätoverensa, jotka ei käytä. Että sellainen ryhmä, joka käyttää kannabista vain niin kun vaihtoehtona alkoholille, niin se on, on hyvin pieni ja elitistinen. Mm. Aika
0: kannabiksen kannattajat usein perustelevat sitä sillä, että se ikään kuin korvaisi sitten pahemman päihteen eli alkoholin, mutta näin ei Joo. todellisuudessa ole. Se saattaa
2: liittyä hyvin pitkälti myös lainsäädännöstä, että niin kauan kun se on laitonta ja se yhdistää muihin vaarallisiin huumeisiin, niin siitä ei tule sellaista järkevää kannabiskulttuuria, missä se keski ollut saatetaan vaikka vaihtaa kannabikseen, että näin vaimon kanssa juodakaan viiniä leffalla, vaan, vaan potetaan kannabista, sellaista kulttuuria
1: meillä ei ole. Niin kyllä siinä, silläkin silläkin oma vaikutuksen joku muulle kertoi, että, että jos polttaa kotona kannapista ja sitten lähtee baariin, niin on hyvä ihan sen vuoksi, että ei erotu joukosta, niin ottaa joku juoma siihen. Mutta äh, hirveän pitkälle mä en usko siihen, äh, että kuitenkin niin kun päätrendi näyttää olevan, että et käytetään kyllä muitakin äh, aineita ja, Jenkistä nyt, jos tämä on laillistettu, tämä kannabis niin on myös sen kaltaisia tuloksia, että se on lisännyt oluen myyntiä. Mm. Usein menee sitten vähän käsi kädessä. Mm.
0: Mutta Teemu Käänselä, jos sä kaipaat sellaista kannabiskulttuuria, että se olisi tavallaan ihan tavallinen juttu ja, ja olisi laillisia paikkoja, mistä sitä voisi ostaa ja mennä lefaan ja poltella sitä ennen kannabissavuke. niin, niin tota, sä ilmeisesti sitten myöskään usko näihin haittoihin, mitä tässä Pekka Hakkaranen luetteli. Ei,
2: totta kai mä uskon haittoja. Siis, ei, tietenkään mä en, en ole vielä paljasta kortteja että mitä mä, mitä mä Toki siis ideallisessa maailmassa toivoisin, että kannabis olisi laillista, mutta en mä sitä Suomeen ole tällä hetkellä kannattamassa ihan vain käytännön syystä. mutta siis on ehdottomasti uskon. ja mi- mikään päihde ei ole, ei ole vaaraton. Alkoholi on myös hyvin va- vaarallinen nuorten Kyllä. keskuudessa, vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin. Ja. Mm.
0: Tästähän on muuten THL tehnyt aika mielenkiintoisen pisteytys pisteytysvertailun, että olette verranneet kannabista, kokainia, alkoholia, nikotiinia ja kofeinia, sen suhteen, että aiheuttavatko ne riippuvuutta, minkälaisia fyysisiä ja sosiaalisia haittoja ne aiheuttavat, niin mitä Pekka Hakkarainen siitä voisit kertoa?
1: No mä voin kertoa ensinnäkin sen, että me ei olla tehty sitä, mm. vaan sen on tehnyt kansa- jo, kansainvälinen tutkija David Natin johtama kansainvälinen tutkijaryhmä ja mm. Me on laitettu se sivuillemme tiedoksi siitä, se on herättänyt aivan valtavasti kansainvälistä keskustelua ja me on ajateltu, että se on hyvä tuoda myös suomalaisen keskusteluun, että se on meidän sivuilla ollut jo useita vuosia ja siihen on paljon viitattu. Ja joo, asiantuntijapaneeleissa, joissa on arvioitu, niin, äh, niin, niin ei kannabis näiden arvioiden mukaan suinkaan ole mikään vaarallisin päihde, vaan monilta osin... Äh, alkoholihaitat on todellakin suurempia kuin, kuin kannabiksen. Ja siinä esimerkiksi tämmöinen riippuvuuspotentiaali monissa aiheessa, aineissa on suurempi kuin kannabiksen käytössä. Mutta ei se sitä sano, etteikö kannabiksen käytössäkin tällaista ainakin tämmöistä psykologistyyppistä riippuvuutta voisi syntyä. Mutta, et, joo, mutta se on hirveän hankala verrata myös niitä eri aineita, kun siinä verrataan appelsiinia ja omenoita, että mikä niissä nyt sit on se juuri se omanlainen Mutta tämmöisiin tuloksiin on tämmöinen hyvinkin perehtynyt kansainvälinen ryhmäpäätön. Kyllä, ja siis se jää yleensä niin
2: kuin huomioimatta, että se kannabis saattaa olla näistä paikoissa, missä se on esimerkiksi laillistettu, vaikka se on ehkä yhdistetty alkoholiin, niin se myös näissä paikoissa usein opiaatti kuolematta tai käyttöön on saattanut tippua, että kannabis saattaa olla tapa vierottaa pois, pois vahvemmista huumeista. Et jos katsotaan vaikka statistiikkaa siitä, että okei, täällä, täällä paikassa on vaikka laillistettu tai dekriminalisoitu ja kannabiksen käyttö on vähän noussut, niin toki sä voit käyttää sitä statistiikkaa, mutta jos katsot kokonaiskuvaa, voi olla, että että on vierottu pois, pois vahvemmista ja vaarallisemmista huumeista.
1: Kyllä, mä oon lukenut myös joitakin tutkimusraportteja ja... Yhdysvalloissa ylimääräisesti kuumin kysymys on tietenkin tämä opiattikuolemat. Se on kansallinen hätätila, niin kuin Trumpkin on sen tunnustanut. Ja todellakin siinä on havaittu eroja niiden osavaltioiden kesken, joissa erityisesti on lääkekannabis laillista ja niissä, joissa se ei ole. Se voi olla, ja näistä katkelmista, joita äsken luit, niin Olen itsekin saanut raportteja henkilöiltä, että he ovat kannabiksen avulla saaneet alkoholin käyttöön hallintaan. Tämäkin on vähän tämmöinen kaksi. Nainen. Toisaalta sitä monet käyttäjät myös niin kuin istuvat parissa aktiivisesti, mutta on, on monia ihmisiä, jotka sitä käyttämällä ovat sit pystyneet hallitsemaan ja hillitsemään alkoholin käyttöä.
0: Mm. Joo, ja mä saan myös kirjan erältä naiselta, joka kiitteli kannapista siitä, että heillä aikaisemmin oli hyvin riitaista kotona, koska puoliso joi alkoholia paljon ja muuttui mm. väkivaltaiseksi, ja, mutta nyt kun hän käyttää kannabista ja on jättänyt alkoholin, niin kaikki menee paremmin, <laughs> että näinkin voi tietysti käydä. Mutta vielä tästä pisteytysvertailusta, että jos ajatellaan tuota riippuvuutta, mikä on aika tärkeä kohta tässä kuitenkin, jos ajatellaan, että riippuvuus nimenomaan tuottaa sen ongelmakäytöön. Riippuvuudella tarkoitetaan siis sitä, että ei pysty lopettamaan sitä käyttöä, ja kenties homma karkaa käsistä, ja ja koko päivä menee sen pohtimisen, että mistä saa seuraavan annoksen. Siinähän kannabis oli tosiaan kaikista alhaisimmalla pisteellä, eli kaikki muut nämä vertailuaineet menivät sen yli. Ja muistan tällaisen lukeneeni, että noin 10 prosenttia kannabista kokeilleesta jää jollakin lailla siihen Eli se tarkoittaa sitten, että 90 prosenttia käyttäjistä ovat niin sanottuja ongelmattomia käyttäjiä, ja kuitenkin laki laki tietysti lähtee näistä ongelmakäyttäjistä. Mutta toki, niin kuin sanoitkin Pekka Hakkarainen, niin jos on jotakin mielenterveysongelmaa taipumusta taustalla, niin kannabis tutkitusti saattaa laukaista esimerkiksi vainoharhaisuutta tai psykoosia. Ja mä sainkin tässä tähän liittyen eräältä naiselta Kirje, että hän kertoo, että heidän toiseksi nuorin lapsensa, hauskan näköinen nuori mies joutui kolme kertaa pakkohoitoon mielisairaalaan manian vuoksi. Ja hänelle tehtiin tämä maanisdepressiivisyysdiagnoosi. Ja, ja hän joutui sitten useamman kerran psykoosiin ja kertoi jälkikäteen, että, että psykoosikohtauksia oli edeltänyt kannabiksen käyttöön. Hän ei ollut käyttänyt mitään muita, muita päihteitä, että hänelle se ei sitten sopinut. Ja, ja Tämä nainen kirjoittaa, että hän tietää, että... Kannabis voi olla ainoa hyvä lääke tietyissä sairaustiloissa, eikä se monille vähäisestä käytöstä aiheudu mainittavaa haittaa. On kuitenkin ihmisiä, joilla ilmeisesti perintötekijöidensä vuoksi on taipumus kehittää kannabiksen vaikutuksesta psykoosi, kuten meidän pojallemme kävi. Kenellä tällainen taipumus on, sitä ei voi tietää etukäteen.
1: Joo, juuri näin, että kun sanoit, että jos 10 prosentille tulee riippuvuus, että 90 prosenttia on ongelmatonta, niin ihan näin ei voi sanoa, että siellä on tietysti niin joo, näitä aivan. muita joo. haittoja voi olla, olla mm. sen riippuvuuden niin. lisäksi.
0: Eräs eläkkeellä oleva lääkäri otti minun yhteyttä ja mietti, että miksi, ei, miksi Yle nyt taas puhuu kannabiksesta, miksi ei oteta tietoja todesta siitä, että miten, miten kannabis estää omien aivojen terveen mielihyväkemian pysymistä niin sanotusti voimissaan. Ja että on löydetty myös uutta tutkimustietoa siitä, että kannabis aiheuttaa keuhkomuutoksia, voi laukaista tätä psykoottisuutta, turruttaa omaoloitteisuutta, kriittisyyttä ja, ja tota, se on salakavala, koska se varastoutuu rasvakudokseen. Hmm. Tällaisia.
2: Tämä on mun mielestä se ongelma, mihin kannabis tai mikään muuhun maan keskustelu keskustelua aina menee. Et joku voi puhumaan siitä, että tämä... Että minkä takia te haluatte poistaa rangaistukset tai laillista, koska tämä on, tämä on niin vaarallinen ainakin. Ei kukaan ole kiistämässä sitä, että kannabis ei olisi, olisi vaaraton tai, tai, tai niin edespäin. Kyse on vaan siitä, että onko se, mikä on se oikea reaktio, mikä valtion kannattaa ottaa. Kannattaako meidän rangaista sitä ihmistä rikollisena vai ei?
0: Mm. No niin, hyvä Teemu. Nyt me mennään siihen itseaiheeseen, mistä sitä. Sanoisin vielä
1: tuohon kommenttina tuohon edelliseen, että, että tuota niin, Kyllähän nämä, niin nämä mielenterveysvaikutuksetkin ne, ne koskee aika pientä joukkoa ihmisiä. Jos siitä automaattisesti seuraa näitä, niin silloinhan meillä olisi mielisairaalla täynnä ihmisiä, kun katsoo sitä, kuinka mm. uh, hurjasti kannabiksen käyttö on yleistynyt, niin mielenterveysongelmat ei kuitenkaan ole kulkenut samalla. Tahtiin, että mm. no, on Joo. hirveän hankalia löytää se balanssi ja se näkemys, että niin tässä on puhuttu, kaikista on haittoja, mutta niiden merkitys sitten ja niin sen laajuus vaihtelee vähän.
0: Mm. Joo ja mä ymmärrän varsin hyvin siis niin tämä laillisuuskeskustelu, kun on käynyt, niin mä ymmärrän näitä vanhempia, mm. joiden oma nuori on menettänyt Elämänsä ja, ja mielenterveytensä tälle aineelle. He ovat kärmissä siitä, että tämä aine, kun nyt pitäisi laillistaa, joka on pilannut heidän lapsensa elämän. Mutta sitten ymmärrän myös niitä, jotka silloin tällöin käyttävät ja eivät halua hmm. leimautua rikolliseksi, koska he eivät tee kellekään mitään pahaa ja jos jotain haittoja tulee, niin korkeintaan heille itselle.
2: Sitä ei haluaisi olla se tyyppi, joka koko ajan osoittaa, että no, mutta alkoholi, mutta on, kyllä se on niin kuin, pakko meidän hyväksyä, että on meidän keskustelussa kaksinaismoraalisti, että, että se on, alkoholikäyttö on meille niin normaalia. Toki Alkoholin käytöstä ei varmaan psykosia esimerkiksi laukea niin helposti kannabiksesta. Siitäkin se voi laueta, Mutta että, että meille se on ihan ok, että bussikuski menee juomaan keskiollutta ja kuuntelee popedaa paikalliseen kuppilaan joka viikonloppu. Mutta jos ihminen tekee sen kannabiksella, niin se on yhtäkkiä jotenkin vaarallista.
0: Mm. Niin ja se olisi mielenkiintoista, että jos alkoholi tulisi nyt markkinoille, niin olisiko se laillista? Mut joo. mut joo, puhutaan nyt siitä tosiaan, mitä seuraamuksia tästä tulee, että tota, mikä on nykyinen viranomaislinja kannabiksen suhteen.
1: Niin, sehän on Suomessa, se on luokiteltu huumausaineeksi ja, ja, ja se on samassa joukossa heroinin ja kokainin ja hmm. muiden aineiden kanssa. Toki. Kun rangaistuksia mitataan, niin siinä otetaan huomioon myös tämä aineen vaarallisuus, ja siinä tehdään kyllä jonkin verran ero sitten kannabiksen ja vahvempien aineiden välillä. Mutta kun tässä puhuttiin tästä ä, oikeuskäytännöstä, sivuttiin aikaisemmin sitä, niin ä, Suomen ä, huumaussainepolitiikalla, mitä tulee oikeusjärjestelmään, niin on... Ollut tyypillistä se, että siellä otetaan lähinnä aineen aineenlaatu ja määrä ja muita tekijöitä ei arvioida. Tähän oli nyt tässä ihan hiljattain korkean, korkeamman oikeuden päätöksessäkin, jossa tarkasteltiin äh, sellaisia keissejä, jotka olivat salakuljettaneet jotain ainetta Suomeen, että et oli vain tällaisia muuleja. Ja. ja heille oli laitettu rangaistukset sen mukaan, että mitä se aineen vaarallisuus se mikä olisi määrä. Ja korkein oikeus kehutti, niin päätöksessä, jos se laski tuomioita huomattavastakin kolmella vuodella, tai jota näin ottamaan myös niin kuin muita rikoksen tekoon vaikuttavia tekijöitä harkinnassa huomioon. Niin tämä on ollut vähän <köhö> ehkä yksi oikosta tämä oikeuskäytäntö. Mm. Niin, eli
2: siis kannabis on Suomessa kriminalisoitu, sen, sen käytöstä saa käyttörangaistuksen, Kannabiksen kanssa on siis ongelmallista vielä sen, että kannabiksen kasvattamisesta se rangaistus vielä nousee huumausaineen rikokseen. Lähes aina ko- koskien ihan sama minkä kokoista taimea tahansa. Mutta että siitä käytännössä saa sakkoa. Ja vaikka Suomessa nykyään... On tämä, riippuu määrästä. Kyllä, kyllä. Mutta että niin. joka just riippuu tosiaan määrästä. Mutta että saa käytännössä sakkoa, mutta... Isoin ongelma siinä on se, että Suomessa ne merkitään poliisijärjestelmään, poliisiasioiden ja se saattaa sitten johtaa muihin ongelmiin. Esimerkiksi opiskelupaikan menettämiseen tai työpaikan menettämiseen tai mm.
0: menettämiseen. Joo, että alaikäisen kohdalla, jos ensikertalainen saadaan kiinni, niin selviää vielä huomautuksella, mutta toisesta kerrasta tulee sitten jo merkintä sinne. Poliisien rekisteriin. Mitä teidän käsällä tiedät siitä, että millaisia nuoret eivät välttämättä tiedä, että se jää sinne aika moneksi vuodeksi se merkintä, niin minkälaisia hankaluuksia siitä voi tulla?
2: Niin siis eriä, näin tietojen mukaan varsinkin nuorilla se ei, se ei, tota, eivät, eivät ole tietoisia siitä, että tosiaan käyttörangaistukset aina merkitään poliisiasiojen järjestelmään ja Suomessa on esimerkiksi 60 tutkin, yli 60 tutkintoa, joita saattaa estää käyttörangaistus. Esimerkiksi just lasten kanssa työskenteleminen, lasten puheterapiaopettajat, sun muut. Että käytännössä tämä, se että, että kannamiksen käyttö tai huumeiden käyttö on merkitty rikoslaki ja täten siitä tulee jonkinnäköinen merkintä, niin se, se stigmatisoi ihmisiä aivan turhaan.
1: Mm.
0: Että voi kännätä kuinka paljon tahansa alkoholin kanssa, mutta sitten <laughs> siitä ei tule mitään
1: seurauksia. Niin jo,
2: aihettavaa lisää lisä syrjäytymistä, Et se on vähän niin kuin sellaista itse itse asiassa jalkaampumista yhteiskuntana, että, mm. että me
1: aiheutetaan sillä vaan lisäongelmia. Mm. ongelmia. tämä on hyvin tärkeä kysymys, ja <köhön>, tuo tähän niin kuin, politiikka-arviointiin sen, että me ei niin kuin, voida arvioida vaan niin kuin, terveysperusteisesti, että on, minkälaisia terveyshaittoja aineilla on, vaan pitää ottaa myös huomioon niin kuin, ehkä enemmänkin hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja, ja, ja oikeustaju. Mikä, mistä on oikein rangaista ja mistä ei tarvitse rangaista. Ja, ja tuota niin, tätä, tämä hallinnossa on, on tiedostettu tämä ongelma näistä merkinnöistä. Ja jotkut poliisitkin ovat käyttäneet puheenvuoroja tästä. Ja jos ajatellaan, että 40 prosenttia tietystä äh, mikäryhmästä, 20. 34-vuotiaat, jotka tulee ottamaan Suomen hallintansa tässä vuosien kuluessa, niin heistä lähes puolet on kokeillut ja on on riskissä, että he saavat tällaisen merkinnän ja sillä on vaikutusta heidän heidän toimintaansa yhteiskunnassa, niin eihän tämä ole oikein kenenkään kannalta järkevää. Mutta (köhön) hirveän hankala on Ollu löytää myös sellaista menettelyä, että sitä merkintää ei tehtäisi silloin, kun poliisi puuttuu asiaan. Koska ää, se on taas sitten niin toisesta näkökulmasta tärkeää, että poliisilla on oikeus käyttää <köhö> ainoa viranomainen, jolla on oikeus käyttää voimakeinoja kansalaisiin, niin kyllä meidän täytyy niin rekisteröidä ne poliisin toimenpiteet, koska se on taas sitten niin keino valvoa sitä, miten poliisi toimii. Et jos sitä ei ole, niin poliisia voisi periaatteessa toimia miten vain. Ja meillä on nyt tämä Arneokeitsi. Mm. On hyvä muistutus siitä, että, että sääntöjen mukaan pitäisi myös niin kuin tällaisessa instituutiossa toimia. Ja se on ainoa keinon tavalla valvoa sitä, että ne toimet merkitään. Ja sen vastapuolella tulee sitten se ongelma, että syntyy rekistereitä, joita käytetään tällaisten asioiden selvittämiseen, kun sitten oppilaitokset tekee selvityksiä, pyytää selvityksiä, että onko tällä mahdollisesti minkälaista rikostaustaa tai huumeongelmaa. Toinen puoli sitä on selvästikin. Te, että milloinkaan niitä selvityksiä pyydetään? Onko se aina, onko todella välttämätöntä pyytää tällaista selvitystä vai voisiko luottaa enemmän siihen, että jos ihminen on siellä, että katsotaan miten se toimii ja miten se pärjää niin olisiko se että, sopiva sille alalle. Että, niin, että, niin, että mitä mutta,
0: siitä kertoo siitä ihmisestä sitä loppujen lopuksi joku vuosien takainen merkittävä? Niin. siellä? Tämä on vuosien aikana kehittynyt. Tämäkin
2: uusi uudistus, että lisättiin näitä aloja, jotka saa pyytää tietoja. Ne tuli vuonna 2012. Joo. Mutta siis koko keskustelu on, se on ideologinen ja sitten se on käytännöllinen. Toki niinku ideologisella tasolla kyse se niinku antaa aika synkkää kuvaa yhteiskunnasta, että, että me kohdellaan ihmisiä, jotka tekee perusliberaali idea, että, että ihmiset, jotka tekee hallaa vain itselleen, että heitä, heitä pidetään rikollisena, se on ongelmallista. Ja sitten ihan vaan käytännön tasolla, että, että juuri näin, että, että, että siitä tulee näitä ongelmia.
1: Mm. Jos ja, ja tuota, niin, saanko jatkaa tuohon, joo. niin tuota, kyllähän tämä on, on poikkeuksellinen äh, Suomen lainsäädännössä, että rikoslailla puututaan äh, tällaisiin toimiin, jotka äh, lähinnä äh, ja ensis, ensimmäisvaiheessa ainakin, totta kai aina päihdeongelmissa on haittaa muillekin, perheelle, vanhemmille, sisaruksille, äh, puolisoille, lapsille, että sitä ei voi niin kuin, täysin sulkee sitäkään pois, mutta pääsääntöisesti itselleen, niin eihän meillä ole, ole niin topakoinnista rangaista tai, tai humalajuomisesta. Mm. Itsemurhan kriminalisointi on poistettu ja tässä mielessä tämä on vähän niin erikoinen kategoria ja tietysti on, on syytä ja hyvä keskustella siitä, että onko tämä oikein, mutta se riippuu hyvin paljon myös sitten, sitten niin oikeustajusta, mitä, mitä niin yhteiskunnassa ajatellaan. Ja tällä haavaa niin kyllä taas sitten suomalaiset on hyvin vahvasti sillä kannalla näyttää olevan mielipiteessä, että, että se on ihan oikein, että ne on kriminalisoitu ne aineet. Ja Joo, ne
2: toki toki tämä on muuttumassa ja tulee varsinkin nuorten, nuorten kantahan siinä on aivan täysin erilainen ja kun sukupolvien muutos tapahtuu, niin se tulee varmasti muuttumaan. Mut kun tuosta lainsäädännöstä, niin kyllähän kaikella se, että poliisi on vaikea siis merkitä, että miten, miten ne toimii, Mutta kyllähän kaikkeen pystyy vaikuttaa lainsäädännöllä. Me voidaan tehdä huveden käytöstä rike, eikä pitää sitä rikoslaista. Ja kyllähän poliisilla silloin on valtaa puuttua rikkeisiin, kunhan, kunhan siitä ei tule siis rekisterimerkki.
0: Mm. Meillähän tota, periaatteessa pitäisi tämän niin sanotun rangaistuspolitiikan kulkea tavallaan kahta raidetta. Eli ensin tietysti on tämä lainseuraamus, yleensä tosiaan sakko, korkeintaan käytöstä kuusi kuukautta ehdollista vankeutta. Mutta samaan aikaan, kun poliisi tapaa ä, käyttäjän tai löytää jonkun hallusta kannabista, niin hänen pitäisi myös ohjata tämä. Ihminen hoitoon, eli tämmöinen hoitoon ohjaamishumanimpi politiikka tässä rinnalla, mutta käytännössä, mä juttelin Helsingin huumepoliisissa työskentelevä rikoskomorion kanssa, niin hän sanoi, että, että tämä lain hoitoon ohjaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjältä kysytään, että haluatko hoitoa, hän vastaa ei. Ja se oli sitten siinä <laughs> se, että poliisi on ikään kuin suorittanut velvollisuutensa kun hän kysyy, ja kukaan ei kuitenkaan sitten halua. Ja toinen kysymys on sitten se, että vaikka he haluaisivatkin, niin minne heidät laitetaan? Onko niitä hoitopaikkoja?
2: Niin kyllä, tämä, tämä liittyy tähän 2001 käyttörikosuudistukseen. ja mm. poliisilla annettiin käytännössä harkinta valtaa siihen, että säästetään tuomioistuimia, ettei viedä jonkina, jo, jokaista käyttörikosta sinne, vaan että poliisi saa sitten itse päättää, päättää, että poliisille annettiin kaksi syytä, missä missä vaiheessa asiakasta ei syytetä. Toinen oli juuri tämä huumeiden laatu ja määrä, ja toinen oli se, että että jossain suostuminen hoitoon. Mutta tämä ei nyt ole toiminut todellakaan sillä tavalla ehkä, kun se on tarkoitettu, että tämä seuraamuskäytäntö yleensäkin on kiristynyt, että poliisista on tullut sellainen sakotusautomaatti. Jos ajatellaan 72 vuotta, jolloin tuomioistumisessa käsiteltiin kaikki nämä, niin 28 prosenttia syytetyistä jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Nykyään se on jotain muutaman, viimeisintä viimeisintä tilastoa mulla ei ole, mutta mutta se on jotain muutaman prosentin luokkaa.
0: Rangaistuut on pysynyt kuitenkin. Kyllä, ja jos jos alle
2: alle muutama prosenttia ihmistä suostuu mennä hoitoon, todennäköisesti se on siitä puolet. Että...
0: No, Teemu siellä ajatuspaja Liberasta, niin kerropa nyt sitten, mihin suuntaan haluaisit viedä tätä Suomen huuma- laita lain politiikkaa?
2: No siis ideaalisessa maailmassa mun mielestä sen pitäisi olla laillista ja lääkekannamisen ehdottomasti. Mutta kyllä mä niin lähtisin realistisemmalta näkökannalta, että et dekriminalis- dekriminalisoidaan pienimääräinen käyttö, hallussapito ja kasvatus.
0: Siis luovutaan rankaisuista.
2: Kyllä. Joo. Eli, dekri- niin, eli niin. kannabiksen hallussapito käyttö ja, ja tota kasvatus pieni, pienimuotoinen rikoslaista. Et sille voi tietenkin, että dekriminalisointia ei ole vain yhtä tapaa. Euroopan on, on täynnä maita, jossa on dekriminalisoitu pienimääräinen käyttö, mutta jokainen hoitaa sen eri tavalla. Jotkut asettaa tällaisen minimimäärän ja... Jotkut sitten panostavat enemmän päihdehuotoa ja toiset. Niin lainsäädännöllinen muutos ei ole se ainoa apu, millä päihteiden käyttöä voidaan pienentää. Mm. Se, se ei, siinä ei ole mitään oikeastaan. on vaikea löytää mitään syy-seuraussuhdetta siihen. Tällainen järkevä dekriminalisointi, eli poistetaan rikoslaista, ei stigmatisoita ihmisiä, aiheuta turhia ongelmia. Ja se, niin kuin, Rahan allokointi päihdehointotyöhön sen kyljessä on mun mielestä se vastaus, ainakin nyt ensimmäisenä askeleena. Mm.
0: Joo, tämä äh, äh, asian käsittelyhän vaihtelee eri, eri maissa ja tota, Suomi ja Ruotsi kuuluu EUn tiukimpiin maihin, mutta sitten Espanja, Hollanti, Tsekki, Portugali suhtautuvat mietoihin huumeisiin Portugalissa hän ei ole 15 vuoteen rangaistu aineiden käyttämisestä tai pienten määrin hallussapidosta. Toki jos sielläkin iso määrä löydetään siitä rankaisu. mutta lähinnä se, että ohjataan äh, hoitoon. Niin minkälaisia kokemuksia, voidaanko niitä Portugalin kokemuksia soveltaa meille?
1: Joo, Portugali on todellakin mielenkiintoinen keissi ja ihan ensiksi, Siinä se, että siellä on siis kaikkein huumausaineiden käyttö kriminalisoitu. Mm, en näkisi siinä paljon järkeä, että Suomessa, jos mentäisiin tämmöisiin, että dekriminalisoitaisiin vain kannabiksen käyttö, Koska joo. se käytön, käytön rangaistavuuden ja rankaisemisen haitat on kuitenkin suurempia siellä marginalisoituneissa käyttäjäryhmissä. Kannabiksen käyttäjistä kaksi kolmasosaa Suomessakin niin käyttää muutaman kerran vuodessa. Se voi olla yksi-kaksi kertaa vuodessa. Ei tämmöinen henkilö tunne mitään hoidon tarvetta, eikä, mm. eikä varmaan oikein millään kriteereillä ehkä täyttäiskään sellaista. Et, ne toimenpiteet, mitä se mahdollistaa, niin se, se veisi pois näitä rekisterimerkintöjä ja sitten se avaisi tietä toisenlaisille toimenpiteelle. Portugalissa hän oleellista on ollut, että siinä on ollut sitten sellainen pieni neuvosto, jossa on sosiaalityöntekijä, lääkäri ja poliisi ja he on katsoneet sen keissin enemmänkin tämmöisen sivilihallinnollisen toimenpiteen. Sieltä on voinut olla tak- sakkoa, sieltä on voinut olla yhteiskuntapalvelua, mutta hyvin paljon ohjattu hoitoon ja... Vaikutukset tässä, kun tätä on seurattu ja silleen, että on verrattu sitten Italiaan ja Espanjaan, niin tuota, se ei ole johtanut mihinkään käytön voimakkaiseen kasvuun, mutta se on aika paljon estänyt näitä huumehaittoja, vienyt ihmisiä enemmän hoitoa ja huumekuolemat, tarttuvat taudit ja, ja, ja hume Eten käyttäjät vankiloissa, nämä kaikki luvut on, on vähentyneet. Tämä mm. on niinku hyviä se, niin Mä Olen täysin samaa
2: mieltä, just, että et jos me lähdetään jotain dekriminalisoimaan, niin pitäisi melkein se pitäisi tehdä kaikkien huumeiden kanssa. Mutta siis tuohon Portugalista, niin kyllähän se itse asiassa sieltä ei kaikki rangaistukset ole poist, poistuneet. Eli, eli tämä Tällaiset hoitovaatimukset voidaan myös nähdä tietenkin rangaisuna. Mutta dekriminalisoinnin ehkä pitää selventää se, että laillistamiselle tai dekriminalisoinnille ei ole vain yhtä tapaa. Että Portugalin tapa nyt on tämä, että siellä on asetettu kaikille huumeille jonkinnäköinen näennäinen raja. Kymmenen päivän päivän määrä on sitä isompi hallussa pidetään rangaistavana josta sitten joutuu tämän paneelin eteen, josta sitten päätetään mikä aina. Mutta että tärkein asia, mitä Portugalissa on tapahtunut, että he ovat allokoineet järkyttävän määrän rahaa päihdetyöhön. Mm-hmm. Ja se, että me ei pystytä just tekemään mitään syy-seuraus-suhdetta sitä, että t- Portugalin tämä hyvä esimerkki johtuisi just pelkästä lainsäädännön liberalisoinnista. Kun me katsotaan vaikka just Espanjaa tai Italiaa, jotka on siinä naapurissa, niin siellä taas ei ole mennyt niin hyvin mutta sieltä taas ei ole allokoitu rahaa siihen päihdehoitotyöhön, tai sitä ei hoidettu niin hyvin.
1: Mm.
0: Niin, Portugalissa on ajateltu, että uuden käyttäjät tarvitsevat ennen kaikkea apua, eivät rankaisemista, ja se pitkällä tähtäimellä voi sitten tuottaa myös säästöjä yhteiskunnalle. Mutta se, että päästäisiin edes lähelle tätä tilannetta Suomessa, niin sehän vaatisi tietysti sitä, että poliittisesti alettaisiin ottaa, ottaa kantaa. Eli jotkut isot puolueet, mieluiten monet, olisivat sitä mieltä, että tämä asia pitää nyt ottaa. Mutta täällä ei tapahdu sitä. Että onko tämä vähän tämmöinen niin NATO-keskustelu, että siitä ei saa oikeasti puhua?
2: Meidän äänestäjät ei ole vielä sitä mieltä. Se on ihan niin, niin simppeliä. Että, että tällä hetkellä suuret puolueet, niillä ei ole mitään järkeä ottaa kantaa siihen, koska ne pelkäävät menettää äänestä. Ja, mm. ja me tarvitaan siihen, että poliittinen muutos tapahtuu, me tarvitaan yleensäkin, että kansa on sen puolella. Muista puhuttiin aikaisemmin niistä, että kuinka iso dekriminalisoinnin puolella oli 30 prosenttia. Noin 18 prosenttia. 18 prosenttia. Aivan. Eli ennen kuin tämä, nousee, tämä luku nousee, niin ei isolla puolella ole mitään järkeä, järkeä lähteä sen puolesta. Kyllä me niin on... Poliittisessa keskustelussakin tapahtunut muutosta ja esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja-tentissä niin taisi olla vain yksi, joka ei ollut kannamiksen dekriminalisoinnin puolella. Mutta siinäkin oli vähän hälyttävää se, että jokainen ehdokkaista mainitsi syyksi, että päihdeongelmaiset pitää saada hoitoon, joka on taas väärä tapa katsoa asiaa,
1: koska ka- jokainen kannabiksen käyttäjä ei ole päihdeongelmainen. Mm-hmm. Tämä on, tää on selvästi tää, tää on kysymys, joka koskettaa nyt monia maita ja maailmassa ja Euroopassa erityisesti sen jälkeen, kun USA on tehty hyvin radikaaleja toimenpiteitä ja, että lääkekannabis on laillistettu puolessa osavaltiossa, 89 yhdeksän osavaltio on laillistanut myös viidekäytön ja, ja Kanada laillistaa ensi vuonna ja Urkua on laillistanut. Nämä on luonut painetta myös Eurooppaan. Ja, ja eurooppalaisessa katsauksessa, jonka on toi, tuottanut tämä Euroopan huumenseurantakeskus, niin siellä on hyvin esimerkkejä siitä, että todella useiden maiden parlamenteissa on ollut hyvin erilaisia ää, aloitteita muuttaa huumepolitiikkaa tai kannabispolitiikkaa dekriminaalisuutta tai laillistamista, tai sallia kotikasvatusta tai näin poispäin. Mutta ei ne missään ole vielä oikein, oikein edenneet. Mm. Suomessa mun nähdäkseni niin tätä keskustelua on käyty kyllä puolueiden nuorisojärjestöissä, mutta ei, ei sitten niin isommissa puoluepodeissa. Et se on jotenkin siinä... Pinnan alla sitä käydään ja vähän piilossa todella paljon ja jos katsoo näitä niin tutkimuksenkin tuloksia, niin on ihan selvää, että, että nuoremmissa ikäluokissa ajatellaan tästä hiukan toisin kuin vanhemmissa.
0: Mm, Joku muutos on ehkä tulossa.
1: Pa, tietolaisia paineita. Kyllähän nämä sitten myös nämä viime aikojen Mikael Jungerin esiintuloja ja ehdotus, että Suomen pitäisi panostaa lääkekannabikseen kasvatukseen ja se tarjoaisi loistavia businessmahdollisuuksia. MTK on puheenjohtaja vastaa tähän ihan vakavaan semyyn, että meillä on kyllä valmius. Nämä on musta tällaisia merkkejä, että se muhi. Ja, ja on tärkeää ja hyvä keskustella ja, ja tuoda eri näkökulmia tähän. Niin.
0: Joo, mutta eikö se ole ihan järkevä ehdotus Mikael Jungerilta, että, että siis nyt tosiaan Amerikassa on ihan alettu melko lailla kehittämään lääkekannapista ja myös viihdekäyttöä laillistetaan ja nähdään, että siinä on potentiaalia noin
2: no bisnesmielessäkin. Se oli vähän ristiriitainen ehdotus, että hän sanoi siinä, että hän ei kannata sen lainsäädännön nopeuttamista tai laillistamisen nopeuttamista, mutta silti, että meidän pitäisi panostaa kannabiksen brändäykseen. Että kyllä me tarvitaan se lainsäädäntömuutos, että me ruvetaan somalaista kannabista brändäämään. <tos>
1: niin. Luulen, että me ollaan vähän myöhässä. Että Kreikassa ollaan <tos> paljon pidemmällä. Että siellä pääministeri ja talousministeri ovat puhuneet tästä, ja on jopa ilmeisesti jonkinlainen suunnitelma investoida siihen puolitoista, miljardia euroa. Niin, ja, ja, Joo, sitä ajatellaan yhteinen ratkaisuna tähän vaikeaan on, on, taloustilanteeseen. Siellä.
2: Onhan se maataloustuote niin viini tai mikä muu. Mutta kyllä mä, niin kuin, se on tietenkin positiivista, että, että Mikan Jungner puhuu tästä asiasta, mutta että, kyllä mä niin lähtisin, lähtisin realistisesti ja puhu just siitä, että koska Suomi on kuitenkin mun mielestä sen verran konservatiivinen valtio. Me, meillä on tota, hirveän kiistanalaisesti ihan sellainen maltillinen alkoholilainsäädännön muuttaminenkin, niin että kyllä, kyllä me Suomi etenee askelin, ei me ruveta yhtäkkiä kannabiksen suureksi vientimaaksi vielä, että kyllä siihen, siihen valitettavasti kuluu vielä pitkä aika.
0: Ja tarvitaan asiallista keskustelua, niin nyt esimerkiksi tämä meidän keskustelu, että tällaista tarvittaisiin. Lisää, koska niin kuin äsken on NATO-vertauksen, mutta tätä voisi verrata myös tuohon maahanmuuttokeskusteluun. Että jos joku uskaltaa sanoa jotain kriittistä maahanmuuttoa vastaan, niin kuin jos ajattelee näin päinvastaista esimerkkiä, niin, niin hänet leimataan heti rasistiksi, että sammutetaan niin kuin keskustelu. Sen jälkeen, kun tästä on keskusteluun, sitten ehkä voi puolueet ottaa uudenlaisia kantoja tähän. No.
1: Saanko minä sano vielä sellaisen, no. <köhön>. kun katson niin että... Että et jos meillä on siis se, noin 250 000 ihmistä on vuoden aikana ää, käyttänyt kannabista, niin he, heistä lähes 10 prosenttia on joutunut ongelmiin poliisin kanssa. Et se on 25 000 ihmistä. Mm. Niin mm-hmm. se on kuitenkin aikamoinen
2: määrä. Mm. 25 000 ihmistä, jotka saattaa menettää just sen opiskelupaikan vaikka lasten puheterapian tai, tai opettajaksi.
0: Mm. Tässä tuota, lähetysikkunassa on myös keskusteltu aiheesta, ja Iivili nimimerkki äh, sanoi, että keskustelkaa myös siitä, miten Hollanti jätti homman kesken, vain dekriminalisoi käytön ja jätti bisneksen rikollisille. Colorado ja tulevaisuudessa Kanada käsittelevät kannabista kuin alkoholia, eli ottavat rikollisilta bisneksen pois. Tämä on tärkeä pointti, hän kirjoittaa. Ja tota, itse asiassa tästä mä sain aika paljon postia etukäteen myös ihmisiltä, jotka ihmettelee sitä, että minkä takia nyt äh, tämä kannabis pidetään rikollisten käsissä, että, että arviolta 90 prosenttia siitä pyörii rikollisten myymänä, että, että jos, jos tämä laillistettaisiin, niin vietäisiin rikollisilta tulonlähdön.
2: Toki siis laillistamisessa on, on todella paljon hyviä puolia, että me voidaan tarkkaan, ja siinä tosiaan niin kuin sanoin, niin ei ole vain yhtä tapaa, että koloraados verrataan vaikka Koloraadi ja Uruguayta, niin se on aivan täysin erilainen hoidettu homma, että voidaan laillistamisella tarkkaan säädellä, että missä, milloin ja mitä me myydään. Ja tietenkin saadaan siitä verotulot ja maatalouden työllistäminen ja niin edespäin. Ja, mutta et jä, se on järkevä dekriminalisointi K- kannabiksen pienimuotoisen kasvattamiseen taas se, se toimisi tätä niin pimeää kauppaa vastaan. Totta kai se ei sitä ongelmaa hoida täysin. Mutta jos, jos saat kotona vaikka kaksi kasvia kasvattaa sitä laiketta, mitä sä haluat, niin... Varmasti edesauttaa sitä, ettei sitä pimeät markkinoita osteta. Varsinkin,
0: Mut, kun ei tiedä, mitä siellä myydään. Niin mitä siellä enää, myydään?
2: ja kannabiksissa on hirveästi eroja juuri, juuri että, että mit, mitä se on. Mutta siis tosiaan on laistettu tiukaa sääntelyllä, siellä siis myydään apteekeista kannabista, joka on noin seitsemän kertaa miedompaa kuin normaali katukannabis. Se nyt on Jokaiselle määritellään, että kuukaudessa saat 40 grammaa kannabista, se on yksi tapa. Ja toinen on sitten taas joka on sitten taas hyvin vapa- paljon vapaampaa, että käytännössä lisenssillä kuka vaan saa myydä hyvin paljon erilaisia kannabistuotteita.
1: Ja, tuota, joo. nämä on tietysti hyvin mielenkiintoisia ja meidän on tärkeää seurata mitä, mitä siellä tapahtuu, jos katsoin yhtä artikkeilla, jossa tutkija sanoi, että tämä toki vaatii kyllä useamman vuosikymmenen seurannan ennen kuin saadaan ne kaikki vaikutukset esiin, Mut on totta kai näitä vaikutu- positiivisia vaikutuksia rahavirtoihin ja se on tuonut myös rahaa hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tämän tapasia. Yksi mikä Coloradossa on näistä mm, ei niin positiivista vaikutuksista yllättynyt on, on kyllä sitten se, että siellä on järjestäytynyt elinkeino kannabiksen ympärille ja kannabiksen markkinointi ja mainostaminen. Myös niin kuin nuorille ja naisille ja uusille käyttäjäryhmille, jotka ei ole sitä käytössä ollut paljon mukana. Tämä on ollut aika massiivista ja hämmentävää. Kanadahan yrittää nyt tehdä sen sillä tavalla tiukemmin, että tällaisia lievi-ilmiöitä ei syntyisi. Mutta totta kai vaikka se on rikollisuudesta pois, niin siinä syntyy uusi elinkeinointressi, joka me tiedetään esimerkiksi alkoholiteollisuutta, niin pyrkii sitten tuottaessa tehokkaaseen myyntiin.
2: Teini-ikäistä käyttö on tietenkin se on yksi isoista huolenaiheista ja aivan syystä. Mutta niin viimeisimpiä, to, tosi Coloradosta se on niin lähellä, että se on vaikea ottaa niin pienellä otanalla mitään, tähän hirveät johtopäätöksiin. Mutta esimerkiksi teinien kannaviksen käyttö taas ei ole radikaalisesti noussut. Se on käytännössä pysynyt samalla. Siellä teinien kannaviksen käyttö on ollut ennenkin korkeata. Mutta esimerkiksi Washingtonissa on noussut teinien kannaviksen käyttö. Mutta sekin on jo, että että jos jossain paikassa laillistetaan kannabis, niin siihen päihdehoitotyöhön ja nuorten huume, kou, hu, huumekoulutukseen saatetaan rahaa. Niin koska sitä se tulee valtion no on, on, että se, Siihen pitää panostaa, jos me halutaan pitää huumeiden haitat loitolla.
0: Mm. Ja mitä teini, teineihin tulee, niin tietysti se, että jos, jos tuo kannabis nyt olisi äh, valtion hallussa, eli laillista Tavaraa, niin sitten myös pystyttäisiin valvomaan, että kenelle sitä myydään, ja nythän kadulta kuka tahansa, kuinka nuori tahansa voi sitä ostaa, mutta hmm. jos sitä ei saisi, no en tiedä, ratkaisisiko se, ja ollaan aika kaukana täällä Suomessa vielä siitä, siitä laillistamisesta kuitenkin.
1: Kyllä, ja siellähän on 21 vuoden ikäraja.
0: Hmm. Hmm. Tuota, 80-luvulla sosiologit Bruun ja Kristiä kirjoittivat kirjan Hyvä vihollinen huumausannepolitiikka Pohjolassa ja he sanoivat, että hyvää vihollista koko yhteiskunta vastustaa ja sitä on vaikea puolustaa leimautumatta epäilyttäväksi, että, että tuota, huumet ovat hyvä vihollinen, vaikka laillisten päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa enemmän haittoja kuin huumeet, niin näillä laillisilla päihteillä on takana merkittäviä yhteiskunnallisia voimatekijöitä, kuten alkoholia ja Voi olla, että me ei kauheasti olla vielä tästä päästy eteenpäin tästä hyvä vihollinen määritelmästä?
1: Kyllä, se on viisas kirja ja nostaa sen, niin kuin sen dynamiikan hyvin esille, mutta onhan toki, se on 80-luvun puolivälissä kirjoitettu, moni asia muuttunut, mutta perusasetelmat on samat. Mm. Joo. Ja, siis kun mun niin
2: tyhmä katso tulee tai niin kuin, veikata tulevaisuutta, mutta kyllä niin Suomessa tullaan näkemään. Lainsäädäntömuutos hyvin, hyvin. Mm.
0: Nuoret tuovat muutoksen. Kyllä. Kiitoksia keskustelusta ja hyvää päivää, hyvää kuuntelijat tapaamme ensi tiistaina.